0: Mutta tuo pettymys oli ennen kaikkea älyllistä. Säteilin ilosta talossa, johon Gilbert, kun hän ei vielä ollut keskuudessamme, kohta saapuisi, ja lahjoittaisi minulle tuntikausiksi tarkkaavaisen ja hymyilevän katseensa, sellaisena kuin olin sen ensi kertaa Combreessa nähnyt. Olin korkeitaan hiukan mustasukkainen, kun näin hänen katoavan tilaviin huoneisiin, joihin mentiin sisäportaiden kautta. Salongissa, mihin minun oli jäätävä niin kuin näyttelijättären rakastajan, jolla on vain permantopaikkansa, jolla hän huolissaan miettii, mitä kaikkea kulisseissa ja pukuhuoneessa tapahtuu, esitin suonnille tätä talon osaa koskevia taiten naamioituja kysymyksiä sävyyn, josta en onnistunut hälventämään hienoista huolestuneisuutta. Hän selitti, että huoneissa, joissa Gilbert kävi, pidettiin liinavaatevarastoja. Tarjoutui näyttämään ne minulle ja lupasi, että joka kerta kun Gilbertillä olisi sinne asiaa, hän vaatisi tätä viemään sinne minutkin. Tällä viimeisellä lauseella ja sen minulle tuottamalla helpotuksella suon hälvensi sielustani kuin taikaiskusta yhden noista hirvittävistä sisäisistä välimatkoista, joiden päätepisteessä kangastava rakastettumme tuntuu meistä niin kaukaiselta. Sillä hetkellä tunsin häntä kohtaan hellyyttä, joka oli mielestäni syvempää kuin Gilbertää kohtaan tuntemani, sillä hänellä oli valta tyttäreensä, jonka minulle antoi. Ja tytär, tytär itse saattoi joskus torjua minut. Minulla ei ollut häneen välittömästi samaa otetta kuin välillisesti swannin kautta. Kaiken lisäksi rakastin häntä, enkä siis voinut tavata häntä hämmentymättä, ilman tuota toivoa jostakin muusta, enemmästä, joka rakastetun läheisyydessä riistää meiltä rakastamisen tunteen. Tosin emme juuri sisällä pysytelleetkään, vaan lähdemme kävelylle. Joskus ennen kuin kävi pukeutumassa rouva suon saattoi istua pianon ääreen. Hänen kauniit harsosilkkisen aamupuvun vaaleanpunaisista tai valkeista, usein kirkkaan värisistä hihoista pistävät kätensä, ojensivat sormensa koskettimille liikkeissään alakuloisuutta, joka asusti hänen silmissäänkin, mutta ei yltänyt hänen sydämeensä. Juuri tuollaisena päivänä hän soitti minulle kerran vääntöin sonaatista osan, johon liittyvästä pikkuteemasta suon oli niin paljon pitänyt. Mutta monasti käy niin, ettei me pysty kuulemaan, jos on kysymys hiukan vaikeatajuisesta musiikista, jota kuuntelemme ensimmäistä kertaa. Ja siitä huolimatta kuultuaani myöhemmin pari-kolme kertaa soitettavan tätä sonaattia, totesin tuntevani sen läpikotaisin. Sanonta kuulla ensimmäistä kertaa pitää näin ollen paikkansa. Ellei me todellakaan olisi niin kuin meistä itsestämme tuntuu, erottaneet mitään ensiesityksestä. Toinen ja kolmas olisivat vain uusia ensiesityksiä, eikä meillä olisi mitään syytä ymmärtää sen enempää kymmenennestä esityskerrastakaan. Todennäköisesti meiltä ei ensimmäisellä kerralla puutukaan tajua, vaan muisti. Sillä jos otetaan huomioon ne moninaiset vaikutelmat, jotka sen on otettava kuunneltaessa vastaan, muistime on riittämätön, yhtä lyhyt kuin nukkuvalla – joka uneksuessaan ajattelee lukemattomia asioita vain unohtaakseen ne heti, tai melkein lapseksi muuttuneella vanhuksella, joka hetkessä unohtaa sen, mitä hänelle juuri on sanottu. Näistä lukuisista eri vaikutelmista muisti ei välittömästi kykene toimittamaan meille muistoa. Se muodostuu muistissa vähitellen, ja mitä tulee pari kolme kertaa kuulemiimme teoksiin, Meille käy kuin koululaiselle, joka ennen nukkumaanmenoa on monta kertaa lukenut läksyn, jota ei tiedä osaavansa, vaikka lausuukin sen ulkomuistista seuraavana aamuna. Mutta siihen päivään mennessä en ollut kuullut säveltäkään tästä sonaatista, ja missä Suon ja hänen vaimonsa näkivät erillisen teeman, se oli yhtä kaukana, havaintokykyni ulottumattomissa kuin nimi, jota turhaan yritämme muistaa, jonka paikalla on pelkkää tyhjää. Tyhjyyttä, josta tuntia myöhemmin syöksähtävät itsestään yhdellä iskulla aluksi turhaan suostuttelemamme tavut. Ja kaiken lisäksi meidän ei ainoastaan ole mahdotonta heti tallettaa todella harvinaisia sävellyksiä. Vaan kaikissa tämän tapaisissa sävellyksissä, niin kuin minulle kävivään töin sonaattia kuunnellessani, huomio kiintyy ensiksi merkityksettömämpiin osiin. Joten en erehtynyt vain ajatellessani, ettei sävellyksellä ollut minulle enää mitään tarjottavana, niin etten aikoihin pyrkinyt sitä kuulemaankaan, koska kerran Rouva Swan oli soittanut minulle sen tunnetuimman osan. Niin tehdessäni olin yhtä tyhmä kuin ne, jotka eivät usko voivansa yllättyä Venetsian pyhän Markuksen kirkon nähdessään, koska tuntevat valokuvista sen kupolien ääriviivat. Kävi jopa niin, että kuunneltuani ensimmäistä kertaa koko sonaatin alusta loppuun saakka se jäi miltei kokonaan näköpiirini ulkopuolelle, niin kuin rakennus, josta välimatka tai sumu jättää näkyviin vain muutaman vähäisen osan. Siitä surumielisyys, joka liittyy sellaisten taideteosten tuntemiseen, niin kuin kaikkeen, minkä toteutuminen on aikaan sidottua. Kun se, mikä vään töin sonaatissa on kätketyintä, paljastui minulle, niin osa, jonka olin aluksi erottanut, josta olin eniten pitänyt, alkoi jo tottumuksen sitä herkkyyteni ulottuvilta kuljettaessa väistyä luotani ja paeta. Koska olin osannut rakastaa tämän sonaatin anteja vain toisia toistensa jälkeen, en koskaan omistanut sitä kokonaan. Se muistutti elämää. Mutta suuret mestariteokset tuottavat vähemmän pettymyksiä kuin elämä, sillä ne eivät heti alkuun anna meille parastaan. Ne aarteet, jotka vääntöin Sonaatista ensiksi löytää, ovat ne, joihin myös ensiksi kyllästyy. Ja luultavasti samasta syystä, nimittäin siksi, että ne eroavat vähiten ennestään tunnetusta. Mutta niiden loitottua rakastettavaksemme jää teema – jonka sen rakenne liian uusi tarjotakseen, mielellemme muuta kuin hämmentävää, oli estänyt sitä huomaamasta ja varjellut sen koskemattomuutta. Silloin se, jonka ohitse kuljimme joka päivä tiedostamatta, joka oli odottanut hetkeään, joka pelkän kaudeutensa voimasta oli muuttunut näkymättömäksi ja pysynyt tuntemattomana, juuri se tulee luoksemme viimeisenä. Ja me rakastamme sitä kauemmin kuin muita, koska olemme kauemmin odottaneet rakastuaksemme siihen. Toisaalta se aika, jonka ihminen tarvitsee, niin kuin minäkin tarvitsin tätä sonaattia varten, päästäkseen sisälle hiukan syvällisempään taideteokseen, on vain eräänlainen vertauskuva, lyhennelmä niistä vuosista, joskus vuosisadoista, jotka kuluvat, ennen kuin suuri yleisö kykenee pitämään todella uudesta mestariteoksesta. Niinpä nerokas taiteilija säästyäkseen yleisön ymmärryksen puutteelta saattaa tulla siihen tulokseen, että koska kerran aikalaisilta puuttuu tarpeellinen välimatka. Jälkimaailmaa varten kirjoitettuja teoksia ei muiden pitäisi lukeakaan, niin kuin ei tiettyjä maalauksiakaan voi katsoa liian läheltä. Jos haluaa niistä oikean käsityksen. Mutta itse asiassa kaikki raukkamaiset varokeinot erheellisten arvioiden välttämiseksi ovat turhia. Niitä ei voi välttää.